0: Hello， 各位小耳朵们，大家好，欢迎收听每周四与你们准时相约的超级班会，我是你们的班长齐玉。奇大家好，我是委员柯然。嗯。那么本期超级班会呢，也是我们这一学期的最后一期超级班会了嘛？嗯，没错。那么今天呢，也是二零二一年十二月二十三号。嗯、那么距离二零二二年呢，还有将近一个星期的时间。确实。那么不知道我们委员最近有什么样的感想呢？那其实说实话，我觉得我在这段时间最大的感慨就是时间过得真的挺快的，因为我们这个学期一开学就纳新，然后各种的呃活动，以及我们前段时间的这个呃趣味运动会嘛，然后跟我们新来的弟弟妹妹们就是这个相处的时间。就过得又开心又快，对，其实我也是有这种感触哈，因为我感觉我上一秒还在去年的这个年度总结里面，嗯、但是下一秒呢，就马上转到了今年的这个年度总结，真的不得不说，<对>这一年过得真的是非常的快。嗯，那刚刚班长也是提到，我们今天这期节目也是我们这个学期最后一期超班了嘛？嗯，那其实说实话，我刚刚在大厅和我们的班长对稿的时候，就已经有点 emo 了。那你是一为什么 emo 呢？呃，那我们马上就要迎来我们的期末考试了嘛。那结束之后呢，就要迎来我们一个多月的寒假了。所以说，这也是意味着我一个多月就要见不到我们可爱的班长了。啊、呃，其实我觉得你说这些话的时候嘛，真的是有够违心的哈。嗯，因为我们两个这么了解，你是什么样的人，我能不知道吗？啊，我已经表现得这么明显了，是吗？那当然了。嗯，那其实我个人感觉吧，你这个 emo 不是因为你有一个月的时间见不到我，嗯，而是因为这个期末考试周马上就要来临了嘛。对，那其。其实对于我来说，我听到这几个字的时候，真的是心里就犯怵了一下。嗯，因为我有这个十多课的这个学科需要我去准备，嗯，而且我背诵的任务真的是非常非常的多。嗯，那其实说实话，虽然我要考的科目没有比班长的要多吧，嗯，但其实我们看到就是这个文院的所有要背诵的课本之后呢，我就已经开始头大了。真的，我感觉我们真的是同病相怜了。嗯，那其实我觉得，作为一枚新的媒体人嘛，无论你是八零九零后的弄潮儿呢，还是我们像我们这种零。零零后的后起之秀，嗯，其实我们都是不可避免的会接触到网络上很多这种新鲜的东西，嗯，而且呢也会经常遇到很多很多的这种网络热词。对，那我们的2021年马上就要过去了嘛，在最近的话呢，我们国家的研究中心也是发布说，呃， 2 0 2 1年度的十大网络用语。对，其实我个人感觉呢，他每年都会发布这种网络用语嘛。对，其实发布网络用语的这个初衷和目的呢，就是为了让我们去回顾一下今年到底是怎么度过的。嗯，所以说我们本期的超级班会呢。班长和委员就带着我们的各位小耳朵们去谈一谈我们今年的两大解压方式，嗯。那我们刚刚谈到了这个十大网络热词嘛，嗯、那我们首先来说第一个网络热词叫做《觉醒年代》。嗯，其实我提到这几个字的时候呢，马上就脑子里面想出了那个《觉醒年代》这部电视剧嘛。对，那我们今年也是我们中国共产党成立的一百周年。那我在今年的二月份看到这个《觉醒年代》在央视首播，嗯，那在这一次也是首次的去全景式展现了我们的新文化运动，还有我们的五四运动，以及中国共产党创建的各个历史进程。对，其实也是非常符合年代主题的一部电视。电视剧了吗？嗯、啊，那其实我们刚刚委员提到了非常非常多的这个专有名词嘛，<对>就让我想到了前段时间很多这个考六级的哥哥姐姐们，他们就在说啊，这个六级的翻译题呢，也是有关于中国共产党的，嗯、真的看到之后就真的让人头大了。对我也是在我的朋友圈看到我们台里的就是考六级的哥哥姐姐们就发这个朋友圈，就一律都在吐槽我们今年的这个六级很难，然后把他们所有人都考到 emo 了。对，那其实我们刚刚谈到这个《觉醒年代》这部电视剧嘛，嗯、那这部。这部剧呢一开始并不是很受到这个网友的广泛关注，对。但是随着这种二轮啊三轮的陆续热播呢，好剧的长尾效应就不断显现出来了。嗯，而且我在网上看到这部剧的这个豆瓣评分已经高达九点三分了。嗯，那我觉得之所以它的口碑这么高，也是网友认为这部剧的制作非常精良，以及它的这个整体的服化道具也是十分的还原当时的一个情景。那我觉得像是他塑造的这个人物也是非常的有血有肉，非常的真实了。没错，而且呢他。会让这个伟人的形象不再是这种高高在上了，嗯、呃，拉近了我们年轻人呢与历史之间的距离。对，所以说就会有很多这种考研的学长学姐啊，还有这种学历史的各位小耳朵们，嗯、他们都在就是通过这部剧去补习自己的历史上的空缺。没错，也是非常方便了哈。嗯、呃，那我们第二个词叫做 Y Y D S， 也是永远的神的缩写。对，这个词语呢，它其实来源于是前职业选手呃山泥若对于 U Z I 的一个称呼。嗯，他把 U Z I 呢称为是永远的神。嗯，后来也是在在直播中多次说到 U Z I 是永远的神，嗯，因此也就创造了二零二零年到二零二一年的流行语 Y Y D S。嗯，其实说实话，我一开始在这个网上就是没太能 get 到这种缩写文化吧，虽然它在网络上是一个比较小众的文化嘛。对、嗯，那在后来的话，它也是这个扩展到了饭圈，然后也是被一些粉丝去用来赞赏自己的 idol。对，那么所以说它在出现之后呢，这个 Y Y D S 的应用场景也是不断的扩大了嘛，嗯、不仅可以用来赞美人啊，还可以用来赞美一切的事物。嗯。你就比如说，我们委员今天这身穿搭真的是 Y Y D S 的了。嗯，那我觉得我们班长今天的这个双马尾也是 Y Y D S ，非常减龄了。啊，其实没有必要，我们哎、啊、互相这种吹捧哈，<笑>真的，你我之间彼此都懂的。嗯，那像是前段时间的这个东京奥运会期间呢，不管是杨倩夺得了首金，还是我们的全红婵妹妹一场决赛跳出了三个满分，嗯，又或者是苏神苏炳添去站上了这个百米决赛的跑道上面，也是引起了我们全网齐喊 Y Y D S。对你像我们在奥运会期间的时候看这个奥运的视频呢，都会在弹幕里面、嗯、呃狂刷这个谁谁谁啊 ，YYDS。Y y DS, 对，那其实说到这个赛事呢，我就想到了前段时间 EDG 夺冠的时候，也会有人大喊说啊 ，EDG 牛啊，真是 YYDS。嗯，那其实我们知道这个永远的神呢，它和 YYDS 是一个意思的。嗯，但是永远的神呢，可能我们念起来就比较拗口了。对，没错。但是 YYDS 呢，就比较顺口，而且非常能够表达我们的这个心情。嗯，而且在各个场合上面去用起来也是。非常的方便嘛，对，所以我也是在网上看到，像这种缩写文化哈，也在我们这个年轻人的群体当中十分受欢迎。嗯，那我们接下来要谈的这个词呢，叫做“双减”。嗯，“双减”呢，其实指的是进一步减轻义务教育阶段学生作业负担，还有校外培训的这么一个负担。嗯，没错。其实我觉得有弟弟妹妹的小耳朵们呢，可能就深有体会了。对，因为其实我有时候周六周天的时候吧，就不到八点的时候呢。嗯嗯就能看到很多的小朋友们，他们就背着书包去上学去了。对，那像是我妹妹的话，她也是明年就要准备她的中考了嘛。嗯。然后他们的老师呢，就强制性的要求他们每一个人就要交钱，然后让所有的走读生在这个晚自习的时间呢，和住宿生一起在班里面学习。那其实我觉得，我看到这样的情况之后呢，就觉得，呃，像这种双减政策也是十分有必要去实行落实的。对，其实双减政策呢，可以概括为说是，啊、呃，针对这种校外机构的三线三严<言>。嗯还有针对于校内机构的三管和三体，嗯，那么三限呢，就是限制机构的数量、限制培训的时间以及限制收费的价格，嗯，其实如果说我们经常看新闻的话，会发现啊，从今年开始呢，我们已经不再对外开办这种培训机构了，对。那么三严呢，指的是严格内容、行为、严格随意资本化以及严控广告宣传，嗯。那三管呢，就是管好教育教学秩序，管好考试评价，管住教师违规补课，嗯。那我觉得我妹妹的老师如果有幸能够听。听到我们这期节目的话，可以去呃，不要再让我的妹妹们去那么辛苦的呃，在晚自习学习了。对、嗯，那最后一个就是我们的三提，那三提就是提高教育质量，提高作业管理水平，提高客户服务水平。嗯，那我觉得看到这个提高作业管理水平呢，我就想到我们初高中的时候这个寒暑假的作业，然后我每次在开学的时候呢，就看到我们的班主任会把我们的这个寒暑假作业卖给那些收废品的大爷大妈。对，其实我感觉吧，我们的这个寒暑假作业百分之八九。时都是以这种方式离开我们的，嗯、没错。那么随着十九大的召开呢，我们谈的最多的就是这个双减政策了。嗯，那么以及双减以后的各种改变。其实我觉得这种政策它之所以被提出来吧，根源就是因为与我国的人口老龄化不断加剧嘛。嗯，所以说人们的这个生育意愿就不是很强。对，那么生育意愿不强呢，很大程度上就来源于抚养孩子高昂的学费啊、辅导费。嗯，而且我觉得这种双减的目标呢，也是使学校的教育教学质量和它的服务水平进一步的。去提升，嗯，然后这种作业布置也是更加的科学合理，也是为了去减轻学生的负担，那同时也是去减轻家长的负担了。对，那我们接下来要谈的这个词呢，叫做破防。嗯，那破防呢，指的是破除防御的一个简称。嗯，它原来指的是因为在游戏中突破了这个对方的防御嘛。嗯，所以说使得对方失去了这个防御能力。对，那像是在现在网上的话呢，它反而是指这个遇到一些事情或者是看到一些信息之后呢，在这个情感上受到了很大的冲击。嗯，就是内心深深的被触动了嘛，嗯、心理防线就被突破了。对，你就比如说前段时间有一个新闻说孟晚舟回国了，网友都破防。房了，嗯，还有比如说啊，我看到一个就是非常感人的一个段子啊，或者是感人的一个故事，真的是破大防了，嗯。那接下来要聊的这个词呢，对我来说呃比较冷门吧。虽然说我也是经常在这个网上冲浪，嗯、但是呃我在今天这期节目之前，就是刚看到稿子上的这个内容的时候呢，就觉得。这个词我怎么没有看过？感<笑>就有点疑惑吧。你这么一说，我还是想听听到底是一个什么样的词。嗯，那这个词叫做元宇宙。嗯、那这个词呢是诞生于一九九二年的科幻小说《雪崩》。那这个小说呢是描绘了一个比较庞大的虚拟现实世界。那在这里的话，就是人们可能会用这种数字化身去控制，并且也是相互竞争，以去提高自己的地位。那到现在看来的话，我觉得也是描述的比较超前的一个未来世界。对，其实像我们刚刚委员说到的哈，他。觉得是一个比较冷门的一个知识吧，嗯，但是对于我来说，我这种有内涵的人啊，当然觉得他对于我来说真的。嗯啊，非常熟悉不过了哈。嗯，那在这里呢，也是给大家去科普一下元宇宙。那准确的来说呢，元宇宙它并不是一个非常新的概念，嗯、它更像是一个经典概念的重生。嗯，那你就比如说我们刚刚委员说到的呀，它在九二年的时候就已经诞生了嘛。对。那经历了这么二十多年之后呢，就在这种扩展现实啊、区块链啊、云计算以及数字孪生等这种新技术下的一个概念的巨化现象。嗯，那我刚刚听到班长说了这么多，就是我之前没有呃接触。说过的一些比较专业的名词，也是可以感觉到我们班长真的是做足了准备哈。当然了，嗯，因为最后一期节目了嘛，我肯定是当仁不让了。嗯，已经开始连节目都要内卷了是吗？那必须的啊。那其实我也是做了一点点准备的了。那我在这个网上也是看到，这个元宇宙呢是一个与现实世界平行并且相互影响，那同时也是始终在线的一个虚拟世界。嗯，那人们在这个基础设施完善的这个虚拟世界当中呢，就可以和现实的物理世界一样，呃，去全方位的实现这个身份。的认同、货币交易以及这个社区的归属感，到这个职业发展等一系列的个人、社会的需求。对，其实我非常赞成我们委员说的这些东西哈。嗯、看得出，我们委员在私底下真的是下足了功夫，想要压过我。嗯，没错。哎，那其实我觉得你这些说的吧，都是你从外界去获取的一些知识。嗯，我吧就是。哎，我内在的内涵你懂吧？嗯、啊，好像有点懂了吧？啊，其实如果说我们各位小耳朵还是想深入的去了解一下元宇宙的话，啊，可以去某音搜索一下柳叶熙这个博主。嗯，那他呢其实是元宇宙短视频的一个代表人了。嗯，就是看完之后呢，你可以就是更加深入的去了解我们元宇宙。你像今年 Facebook 呀，还有苹果、微软、谷歌以及英伟达、腾讯、字节跳动这些国内外的头部厂商呢，他们纷纷都会根据自己各自的优势啊，对这个元宇宙啊进行不同的理解，并且加大对元宇宙的一个新的布局。嗯，那我今天也是在这个班长的科普底下呢，真的是学到了很多哈。那必须的，那肯定要更胜你一筹呀。嗯、好的，那接下来这个词呢，我觉得在网上除了这个 Y Y D S 之外呢，更加火爆的一个词叫做“绝绝子”。那这个词呢，是由两两个意思，首先第一个意思就是指某个东西太绝了，嗯、就是表示它好极了。就比如，哎呀，边伯贤今年的这个回归造型真的是绝绝子，真的，我们委员里面满脑子里面都是他的 idol 哈。嗯、那其实我们委员刚刚说到嘛，他有两个意思。那另一个意思呢，嗯、就是表示非常非常差，嗯、呃，常常用于一些嘲讽、嗯、啊。就比如说我们委员的大白嗓真的是绝绝子了，嗯，大可不必这么内涵我啊。其实吧，现实中他多用于第一个意思嘛。嗯、啊，那其实我就想说，我们委员这身穿搭真。的。那是绝绝子了。嗯，从你的话语间，我真的是感受到了你的敷衍。当然没有啦，其实我觉得我们还是好朋友的嘛。嗯,嗯，当然是。那接下来这个词叫做“躺平”，那这个词呢，就是指无论对方做出什么样的反应，你的内心都是毫无波澜的，那也是对此不会有任何的反应或者是反抗。嗯，就是从头到尾都是一直在表示一个顺从的心理。对，所以说他在另外的部分语境中就会表示为说瘫倒在地了，不再鸡血沸腾了、嗯、啊，渴求成功啊这种状态。对，其实我觉得“躺平”吧，它看似是一种呃妥协啊，一种放弃，嗯，但是它更像。像是年轻人的一种解压和调整方式，嗯，没错。你就比如说，我们两个上周呃是要录这期节目的，嗯，啊，但是由于个人方面的一些原因，我们就选择躺平吧，还是对，然后就一直拖到了我们今天，然后不得已也是给大家直播。对，其实我觉得我们今天的状态可能比那天录播的话要更好一些吧、嗯。没错，我觉得像是我们这种短暂的躺平呢，也是为了聚集去我们的能量，也是为了去更好的重新出发嘛。嗯。那我们接下来要谈的这个年度热词呢，叫做“伤害性不高，但是侮辱性极强”。嗯，那这个词也是被网友去用来调侃某件事情，虽然没有一个实质性的危害吧，但是让我们很难堪的。对它呢，是起源于某音的一段网络视频中，嗯、是因为两个男子他们在相互夹菜嘛，嗯、而同桌的另一名女子呢，则显得非常非常的孤单。嗯，于是就有网友调侃说：“真的是伤害性不高，但是侮辱性极强呀。”对，那在这句梗走红之后呢，网友也是将它运用在了生活中的各个领域。当中，那他既可以去讽刺我们社会上的一些不良的现象，那同时也可以去单纯的当做调侃取乐。嗯，那么接下来为我们提到的这个词呢，叫做我看不懂，但是我大受震撼。嗯，那其实我觉得最能够体现这句话的一个场景，就是我们呃上周的这个四级考试了。虽然说我没有参加四级考试吧，但是、嗯、呃我的舍友就是考完之后呢，就回到宿舍里面跟我吐槽嘛，然后他就跟我说，哎呀，今年的考试，嗯，这个翻译和这个作文，虽然说我全篇都看不懂，但是我大受震撼，是吧？真的是戳到我的心坎儿里面去了。嗯，那其实这句话呢，是源自于导演李安在纪录片里评价了一部作品的话。嗯、那他现在呢，是多用于表示自己对某件事情的一些不解啊，以及震惊。嗯，嗯没错。嗯，那我们接下来要谈的最后一个年度热词呢，也是我们作为压轴提出来的一个热词。嗯，其实我觉得是对我们整一个超班的一个升华了嘛。嗯，就是强国有我。它呢是源自于建党百年天安门广场庆典上青年学子的庄严宣誓。对，请党放心，强国有我。嗯，那这个词呢也是青年一代对于党和人民去许下了庄重的誓言。嗯，也是彰显我们新时代的中国青年的志气、骨气还有底气。嗯。嗯
1: I'ma shake it, shake it, shake it like it was、like、my birthday. Oops, you're not invited. Yeah, you're not invited. Oops, you're not invited. 오늘은내맘대로하네 Every day is my birthday. Yeah, it goes bang bang. I got love shot. Touch the fireworks. 심장이 pum pum. 马住，吃面，拿个餐，来 l
0: i k 那在这个互联网上的心梗也是在层出不穷，让我们感叹说这个五 G 的网速跑不过八 G 的脑洞。嗯，那当我们刚刚才弄懂这个废话文学的文体之后呢，马上就要开始研究 emo 的含义了。对，所以说我们紧接着大家蜂拥的就会玩起这种发疯文学，嗯、而后来的阿瑟文学呢又开始冒头了。就<对>像我们去年还在做这个凡尔赛文学，但是今年呢它就已经早早的被我们抛之于脑后了。嗯，那我觉得这些所谓的互联网的野生文学呢，更像是我。我们网友们去共同参与的一系列的文字游戏，嗯，他们就如同是一阵阵的风刮来。啊，不仅给我们带来了一些新鲜呢，同时也吹走了我们积淀的一些内涵。嗯，其实我觉得吧，它就是拉低了高度，去深解了呃这个深度。嗯，那么互联网的文字游戏呢，其实是越来越趋向于平面化的。嗯，你像有些人他们会欢腾，但有些人呢他们会哀叹。但是这个趋势呢，似乎是不可逆的。嗯，没错。那像是听君一席话，入庭一席话，每呼吸一分钟就过去了六十秒。为什么要说我懒？我明明什么都没做。嗯，像是不明就理的人呢，可能听了就会觉得说啊，这不是在讲废话吗？对，其实我觉得他就是在前段时间网络上兴起的这个废话文学嘛。嗯。啊，通过一些看似废话，实则废话的句子，然后在荒诞中流出一些可笑的语义和刻骨的事实。嗯，我觉得这也是废话文学的基本要义了。嗯。就像是你如果不胖的话，你一定是个瘦子。嗯。但凡你这句话有点道理，也不至于是一点道理都没有。嗯。那如果班长不矮的话，其实还是挺高的。天哪，真的这句话真的就是伤害性不大，但是侮辱性极强了。嗯。那像是我们刚刚提到的这些呢，都是废话文学的代表性语录了。嗯。那在此呢，网友们还进行了考古，就是为了去证明我们的这个废话文学呢，是有着历史传统和文学高度的一个文学题材。对，其实比如说，就像是呃，在这个老版的《西游记》里面嘛。嗯。有过一段唐僧和老者的对话，我不知道我们委员有没有看到过嗯。嗯，那在今天的这期节目当中呢，我为了去卷死我们的班长，我也是呃特地在网上去看了一下这个片段。呃，那在这个片段当中呢，呃，唐僧就问这个老者说：“啊，这个门上写的是比丘国，怎么改成小儿城了？”嗯，然后这个时候呢，老者就回答说：“啊，原本呀、啊，这是一个比丘国，但是如今啊，就改名小儿城了。”真的，后来老者吧，他就黄色的走掉了。嗯、网友就说：“这就是听君一席话，如听一席话的一个。”典范呀、啊嗯，没错啊。其实我觉得我们委员，如果说你长得美的话，你也是不是很丑的。嗯。那其实我觉得这句话是我们班长今天所说的每一句话里面最正确的一句话了。嗯，那其实呢，还有像是作家余华，他曾经被外国记者问到说啊，法国作家和中国作家之间最大的区别是什么呢？嗯，哦、呃，后来余华就非常淡定地说，这个最大的区别呢，就是法国作家他是用法语写作的，嗯，但是中国作家呢，他是用中文写作的。嗯，那我虽然在网上冲浪了这么长时间之后呢，就看到呃，我觉得最大牌的一个废话文学呢，是出自于鲁迅的笔下。嗯。就是非常著名的一句废话，叫做“我家后院有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树”。对，那你像这种废话文学，它的造句风潮还没有等过去，然后网上呢又刮起了一阵 e m 风。嗯、emo 呢，它原本是一种比较摇滚的曲风吧，嗯、以为就是情绪硬核。嗯，而在新兴的互联网语境之下呢，就变成了这种有情绪的代名词了。对，像是我 e m 了，就可以呃理解为我不开心了，我抑郁了，或者是我傻了等一些含义。对，所以说就由此衍生出了这种 e m 文学就被解读为说啊、呃，我一个人啊，在默默的哭的情况下写出了这种文字。嗯，那像是一段忧伤颓丧的文字，或者是诉说一个糟心的状况。那最后再配上一句我 emo 了，就可以在网上去轻松的达到 emo 文学。对，其实我觉得这种比较低门槛的呃 emo 文学吧，也可以让万物都变得 emo 了。嗯，比如说像是加班呀、赶论文啊、还有奶茶选择困难啊、抢不到演出门票啊，甚至是没有收到霍格沃兹的这个录取通知书，都可以成为我们 emo。的。的创作来源，嗯，那像是 emo 的网络高潮呢，也是在我们今年的八九月份。那像是在现在最时兴的网络文体呢，就变成了发疯文学，对。那么，其实我知道这个发疯文学它的起源呢，是有人在豆瓣小组发了一段以“我不发疯，我说什么”起头的这么一个文字。嗯，那其中呢是有着充沛的情感，还有无序的逻辑，以及十足的爆发力和感染力。嗯，由此呢就成为了我们发疯文学的一个标志了。嗯，那它的内容和形式也是不一而足的。那流传比较广的一句话是：“你以为我还会在乎吗？我在昆仑山练了六年的剑，我的心早就和昆仑山的雪一样冷了。我在大润发杀了十年的鱼，我以为我的心。”早就已经跟我的刀一样冷了。可是当我点开这个课表的时候，我的眼泪如黄果树瀑布般飞流直下，划过我的脸庞，打湿了我的人字拖，连我的脚趾都变得酸涩。真的能听出来，这不是非同一般的苦楚呀。嗯、没错。那其实我们在一些电视剧的领域哈，更能够感受到这种发疯文学的代入感。嗯。你比如说马景涛所扮演的咆哮帝啊，以及惊慌失措的可云，还有失明后的紫薇。嗯、其实我觉得这种琼瑶剧中的人物，他们歇斯底里的时刻吧，就是发疯。文学的最佳代表了，嗯，而且肆意宣泄的情感以及咄咄逼人的语气，让我们这个发疯文学也是成功出圈了。因为它不仅仅是释放我们的压力，还能够非常轻松的去博得关注度，也是具有一定的实战技能的。嗯、对，就比如说有些人吧，他们就会通过这个发疯文学啊，去与电商的客服达成了这种售后的诉求。嗯，那其实之前我们很多人也会运用发疯文学去啊逼迫卖家给我们发货嘛。嗯，嗯那么有人呢也会在网络上与杠精辩论，成功的制敌。Yeah! 还有人呢，他们会在一众评论中脱颖而出，而获得了博主的回复。嗯，虽然说我们这个发疯文学是热门，但是如果想要去成为站在浪尖上的互联网冲浪选手，嗯、我们还是应该去掌握我们刚刚开始冒头的阿瑟文学。嗯、对，其实阿瑟文学呢，有些文化评论者呢，将它总结为说啊，这种芝麻绿豆的小事也要用这种宏大的叙事方式去表达出来。嗯、所以说阿瑟文学呢，它是起源于网友对于2017年的一档综艺节目，也就是《熟悉味道》。的一个反刍对，那在这档节目当中呢，像是陈凯歌一家三口聚餐嘛，然后他的儿子呢，呃，他的英文名叫做阿瑟，然后这个时候呢，陈凯歌就称呼他儿子的英文名说：“阿瑟，请坐。嗯”那在节目当中，他并没有为这个陈飞宇准备椅子，所以说他只能半跪着，有妈妈陈红喂饭吃。那一家人在这个饭桌上的发言呢，也是让阿瑟文学成功诞生了。对你比如说像是啊、呃，一点肉末也不算什么，但是当他们组合在一起的时候呢，嗯、你就可以看得出他们是。是风味绝佳的美食了。对，就像我们小时候吃的那个爆米花，那么小小的一粒玉米，它是小小的，能蹦出这么大一朵花来，我就觉得它是有巨大能量的。对，就是这样一种非常普通的家常便饭呢，也要加入这种文艺还有哲理的思考。嗯，所以说这样一本正经的，就会让网友感受到了一种魔性抓马的气氛。嗯，其实我个人觉得，像是呃这种阿瑟文学，不仅仅是在网络上就是显得非常魔性抓马，反而还显得有点矫情了哈。对，嗯，那其实，在网友们的这个疯狂的造梗。比拼当中呢，还产生了一系列的网络文学，叫做呃卑微文学、还有丫头文学以及戈登文学等等不同类型的网络文学。但也是因为这个应用的范围有限嘛，嗯、所以说也是为了这个形成席卷全网的风潮呢，就已经快要消散了。对你像互联网文学呢，他们是以野生文学的方式，嗯呃后浪一个个的扑面而来。对，去年我们还在网络上大型提到了这个凡尔赛文学，还有前年呢被玩坏了这种我不要你觉得，我要我觉得的名学，嗯、还有更。更早之前呢，文体两开花的这个六旬、嗯、啊，这些前浪呢，其实早就已经被拍在了沙滩上了，<对>成为已经我们不再提起的过去时了。对，那我觉得将这些互联网的野生文学去上升到文学的高度，嗯、呃，在我个人看来是言过其实了，因为他们在网络上充其、嗯、量就只是一种有网友去发明并且参与的一种文字游戏嘛。嗯、那这种互联网文化呢，当然也是一种快餐文化了。对，那我觉得正像我们的网友所说的，当我们这些普通人去弄懂一个心梗的时候呢，这个。梗也就过时了。没错，你像我们用新鲜去压倒严肃，用梗料去替换内涵，用苍白去覆盖文雅。嗯但是从我们这个个体上来看呢，其实这种互联网文化是没有营养，而且没有办法积淀的。对，就像我们委员刚刚说到的，它其实呃更新换代是非常非常快的。嗯，那也是从这个整体来看呢，在这样一个速成速朽的生成和消解之中呢，也是形成了一种难以逆转的事态。那也是通过文字的扁平呢，让我们的文化也是走向了扁平。对你像这些文字游戏呢，看似是非常眼花缭乱，而且异彩纷呈。嗯，但是你究其根源呢，它都离不开互联网的吐槽本质。对，所以说。说不管是像废话文学那样在呃重复的语义中让文字更加平庸，还是像画风文学或者是阿瑟文学那样让我们的文字更加浮夸，我觉得他们都是对于这种高高在上、装模作样、道貌岸然的一种解构方式。对，其实我们之前有一个词吧，它叫做“人间不拆”，就是说、嗯、啊，你人生艰难的时候吧，你就不要再拆穿了。<对>但是我们现在就变成了人间，你却偏要拆个七零八碎。嗯。网友们呢，也就个个都化身为了反脚达人。嗯，好了，本期的超。班会到这里就要告一段落了，班长和委员也要跟大家说再见了，请同学们不要走开。下面请继续收听下一个板块，他的信。